0: Antes de, de compartir el mensaje esta mañana, quisiera hacer un breve repaso de lo que el pastor Luis compartió la semana pasada. Él estuvo predicando en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10, bajo el título El Rey Llega a Jerusalén. Y en ese mensaje que el pastor Luis compartió, estuvimos viendo los siguientes puntos acerca de Jesús. Primero, que Él vino para dar su vida. En segundo lugar, que Él es soberano y tiene autoridad. Y por último, que Él es digno de toda adoración. Decía el pastor Luis que Jesús vino para que su pueblo lo reconociera como rey en su corazón, como el rey que gobierna con gracia y misericordia, el corazón, la voluntad, los deseos y la vida de aquellos que se postran ante él, no por lo que él nos pueda dar, sino por quien es él. Y para finalizar, nos llevó a la reflexión, lo hizo con varias preguntas. La primera es, ¿cómo está nuestra relación personal con el Señor? En segundo lugar, ¿se muestra en nuestras vidas quién es nuestro Señor? En tercer lugar, ¿es Cristo el centro de nuestra adoración? Por último. ¿Será que adoramos al Señor el domingo y no le damos nuestra adoración el resto de la semana? Hace años leí un libro que se titulaba ¿Dónde está Dios los lunes? ¿Y sabemos dónde están los domingos? El problema es ¿Dónde están los lunes? Y hoy vamos a estar meditando en el texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 18 y lo vamos a estar eh, predicando bajo el título la reprensión del rey, la represión del rey y vamos a estar viendo dos puntos básicamente, uno Jesús y la falta de fruto y en segundo lugar, Jesús y la corrupción espiritual. Jesús y la falta de fruto. Jesús y la corrupción espiritual. Eh, vamos a leerlo. Marcos 11, del 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo... Nunca, jamás, coma nadie fruto de ti. Sus discípulos le estaban escuchando. Jesús, perdón, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto, y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Marcos acaba el relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén diciendo en el versículo 11 que Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Escuche bien, Él hace su entrada triunfal en Jerusalén, donde todos lo están aclamando, ¿verdad? ¡Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Podríamos decir que Jesús estuvo en olor de multitudes, lo vitoreaban, lo adoraban, pero es interesante y lo primero que llama la atención es que la entrada triunfal del rey a Jerusalén no concluye en un palacio, sino en el templo, por la sencilla razón de que su reino era espiritual y eterno y no temporal, recordemos que el mismo Jesús afirmó en Juan 1836 las siguientes palabras, mi reino no es de este mundo. Y Marcos nos dice que después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los doce discípulos, siendo ya avanzada la hora. Aunque no nos dice qué es lo que vio Jesús, solamente dice que miró alrededor, por lo que veremos más adelante, podemos afirmar que Jesús sintió dolor, enojo y una ira santa. Pero era de noche, entonces decidieron pasar la noche en Betania, que estaba aproximadamente a una milla y media de Jerusalén. Y aunque el texto no nos lo dice, pero por el contexto del Nuevo Testamento y de los relatos de los evangelios, podemos afirmar que con toda probabilidad Jesús se había hospedado en la casa de Lázaro y sus hermanas Marta y María, con los que tenía una buena amistad. Así que después de esta breve introducción, vamos a ver el primer punto que dice Jesús y la falta de fruto. Así que después de pasar la noche en Betania, descansar, regresaron nuevamente a Jerusalén. Y dice Marcos que Jesús tuvo hambre. Versículo 12. Y aquí podemos ver en esta actitud, en esta afirmación de que Jesús tuvo hambre, podemos ver que su perfecta humanidad sujeta, por tanto, a los apetitos y a las necesidades, escuche bien, no pecaminosas. Jesús estaba sujeto a apetitos y necesidades no pecaminosas, pero sujeto como nosotros. Y lo que ocurre a continuación es algo que puede llamar la atención e incluso pudiera parecer una actitud un poco caprichosa de Jesús. Y sería así si no lo explicamos de forma correcta para poder entender por qué Jesús reaccionó de esa manera. Dice que viendo de lejos una higuera con hojas, versículos 13-14, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que nada. Escuche bien, que no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás como a nadie fruto de ti. Sus discípulos le estaban... Mira la secuencia. Van caminando hacia Jerusalén, Jesús mira a lo lejos y ve una higuera, una higuera que tiene hojas. Así que al ver las hojas, se acercó para ver si podía hallar algo en ella. Pero dice el texto que no encontró hojas y dice porque no era tiempo de higos. Ahora, la pregunta es, ¿no le parece extraño que Jesús esperara encontrar algo en la higuera cuando no era tiempo de higos? Parece una contradicción, Jesús que era Dios, que era omnisciente, él sabía que no era tiempo de higos, pero sin embargo decide acercarse a la higuera porque él esperaba encontrar algo. Bueno, esto tiene una explicación y es que Normalmente la recolección de higos se producía en el mes de agosto y la presencia de hojas ocurría unos meses antes. Así que la presencia de, ojos, de, de hojas indicaría que esta higuera tendría higos en el futuro y aunque en ese tiempo de las hojas no tendría higos, lo que tendría es lo que se conoce como paguín, que eran pequeñitos higos, casi como unas protuberancias y si no tenía paguín cuando salían las hojas, si no tenía esas pequeñas protuberancias, lo que quiere decir es que no tendría fruto más adelante. Jesús sabía que no iba a encontrar higos porque no era tiempo de higos, pero Jesús esperaba que al haber hojas, por lo menos hubiera esos paguín, esas pequeñas protuberancias que fueran las primicias que adelantaran que en un futuro sí que iba a haber higos. Un comentarista lo explica de la siguiente manera, mientras que la principal recolección de higos no se hace o no se realiza en las proximidades de Jerusalén hasta el mes de agosto, los higos pequeños, los paguín, las protuberancias comienzan a aparecer tan pronto como brotan las hojas, o sea, brotan las hojas y brotan los paguín. Así que los transeúntes, aun sabiendo que no era tiempo de higos, cuando pasaban por el camino, se acercaban a las higueras y comían aún de estos higos verdes y diminutos. Así que la falta absoluta de estos paguín o higos verdes era prueba de que esa higuera a ser estéril. Debemos entender que esta lección que Jesús está dando lo está haciendo por medio de una parábola representada y esta parábola lo que está representando es el juicio de Dios sobre Israel, pero no solamente sobre Israel, sino también sobre todos aquellos que dicen ser una cosa y en realidad son otra que dicen ser pero que no producen fruto. Por otro lado, las palabras de Jesús con toda seguridad no le resultaban nuevas a sus discípulos, que eran judíos y por lo tanto conocían el Antiguo Testamento y ellos seguramente habían leído en el Antiguo Testamento cómo a menudo los profetas Hablaban de Israel con el símbolo precisamente de una higuera que no daba fruto. Por ejemplo, en Oseas 9.10 leemos, como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a sus padres. Eso es lo que había visto Dios en los padres, en los primeros padres. Dice, pero fueron a Baal peor, y se consagraron a la vergüenza y se hicieron abominables como lo que amaban. Y el versículo 16 dice, Efraín está herido, su raíz está seca, no darán más fruto. Y en Miqueas 7.1, ¡Ay de mí! Porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores de la vendimia, no hay racimos de uvas que comer, dice el Señor, ni higo temprano de tanto deseo. Jesús vio de lejos la higuera y se acercó porque vio que tenía hojas y aunque no era, como he dicho, temporada de higos, sus pues hojas daban apariencia de fruto. Pero Marcos dice, que no encontró más que hojas. Jesús, como los profetas del Antiguo Testamento, tomó un objeto, en este caso una higuera, para denunciar la vida sin fruto. En definitiva, para denunciar el pecado de la hipocresía. Así que Jesús maldice a la higuera por su apariencia engañosa, Sugería una gran productividad con esas hojas, pero en realidad no tenían nada. Debería dar fruto, estaba vacía. Hay un autor que dice, cuando el Hijo de Dios visitó a su pueblo, lo halló haciendo grandes profesiones de santidad, alardeando de su superioridad bondad y manteniendo una cierta forma de piedad, pero debajo de toda su hipocresía no pudo hallar frutos de justicia. El ministerio de Jesús estaba a punto de concluir el pueblo que había sido especialmente preparado para su venida iba a repudiarlo. Por ello condenó la higuera a la esterilidad como profecía del juicio próximo de Dios sobre una nación que había sido estéril e infiel. ¿Por qué Jesús hizo esto? En primer lugar, porque Jesús era Dios. Y su deidad, su deidad queda de manifiesto en la autoridad que él demostró, y el poder que ejerció precisamente para reprender, para maldecir la higuera. Y dice Marcos que sus discípulos le estaban escuchando, que llegaron a Jerusalén. Ya a partir de aquí vamos a meditar en nuestro segundo punto, ¿verdad? Jesús y la corrupción espiritual, versículos del 15 al 19. En esta porción... Marcos dice que entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Para empezar, sería interesante aclarar que la parte del templo donde ocurrió este acontecimiento es lo que se conoce como el atrio de los gentiles. Y era, eh, y aparecen en este momento, aparecen varios personajes. Primero estaban los que vendían y los que compraban. Es decir, recordemos en primer lugar que los animales eran necesarios para los judíos, para que ellos pudieran hacer sus ofrendas en el templo, ofrendas de sacrificio en el templo. Y tenían dos opciones, o llevarlos ya a Jerusalén desde sus lugares de residencia, pero eso podía producir que el animal se deteriorara durante el trayecto seguramente no pasara la revisión que el sumo sacerdote iba a hacer de esos animales que iban a ser sacrificados. Así que era mucho más cómodo, en vez de traerlos de lejos, comprarlos en el templo. ¿Dónde los compraban? En el atrio de los gentiles. Y los vendedores o pertenecían a la jerarquía de los sacerdotes o bien eran personas que pagaban una tarifa muy 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 elevada a las autoridades del templo para poder comerciar allí. Así que de una forma u otra la familia de sacerdotes iba a beneficiar. En segundo lugar estaban los que cambiaban, es decir, los cambistas, es decir, la gente acudía allí con diferentes monedas, romanas, griegas, sirias, fenicias, monedas que todas eran válidas, pero el impuesto que se pagaba en el santuario era con ciclos y estos cambistias lo que hacían era cobrar una comisión que podía llegar hasta el 15% para poder cambiarle a las personas para que pudieran pagar. Después estaban los que vendían palomas. Y en este caso es interesante porque... Marcos menciona de forma separada las palomas de los que vendían y compraban animales. Ahora, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque las palomas eran la ofrenda normal de los pobres. Eso lo vemos en Levítico 5.7. Dice, pero si no tiene suficiente para ofrecer un cordero, es decir, si no tiene los recursos suficientes para ofrecer un cordero entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que haya pecado dos tórtolas o dos pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Y según algunos autores, comentaristas bíblicos, ¿cuál era la diferencia entre comprar las palomas fuera o dentro? Bueno, pues la diferencia, dicen que comprarla en el templo podía costar hasta 20 veces más. ¿Se imaginan? Recuerde que las palomas eran la ofrenda de los pobres, gente que tenía pocos recursos económicos y aún encima que tenían que pagar 20 veces más de lo que pudieran pagar obteniéndolas fuera. Y por si fuera poco, Marco nos dice que Jesús tampoco permitía que nadie transportara objeto alguno a través del Templo. ¿A qué se refiere? Bueno, la gente solía usar el atrio de los gentiles como un lugar de tránsito para llegar de una parte a otra de la ciudad. Era como una especie de atajo. Así que no solamente se había vuelto en un comercio, sino que lo habían convertido en un, ataje para, un atajo para que la gente pudiera pasar. Ahora podemos entender la indignación de Jesús. Habían hecho de esta parte del templo un lugar de mercantilismo, impidiendo, escuche bien, era el atrio de los gentiles, impidiendo que los gentiles pudieran escuchar la palabra de Dios. Así que Jesús refuta las acciones que están llevando estas personas a cabo en el templo y lo hace de la mejor manera posible. Escuche bien, si usted quiere refutar alguna práctica que es contraria a la Palabra de Dios, tiene que refutarla con la Palabra de Dios. No, es que yo creo, no, aquí no estamos para creer, estamos para decir lo que dice la Palabra de Dios. Así que Jesús, como buen rabino, lo que hizo es usar las Escrituras. Y dice que citó las palabras. Versículo 17 dice, leemos que Jesús les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús está citando las palabras del profeta Isaías, capítulo 56, verso 7. Recordemos que el atrio de los gentiles, escuche bien, y esto es importante, el atrio de los gentiles era la única parte donde las personas no judías de nacimiento tenían acceso para orar y dar alabanzas a Dios. Los religiosos lo estaban entorpeciendo, usando dicho lugar para el mercantilismo, el comercio y el abuso de ganancias. ¿Suena familiar eso? ¿Cuántas denominadas iglesias hoy en día hacen eso? Hace algunos años, cuando estábamos en el seminario, damos una denominada iglesia como estudiantes del seminario. No voy a decir el nombre, pero no era una iglesia, pero así se hacen llamar. Así que nos dimos cuenta que cuando bautizaban a las personas, decían que el agua con que las bautizaban era agua traída directamente desde el Jordán. Por supuesto, no era gratis, había que pagarla. O gente, llamados pastores, que manipulan a las personas haciendo pactos, haciendo promesas. Cuando usted esté una iglesia visitando y oiga, vamos a hacer un pacto, huya de allí, como si fuera el mismísimo. Lamentablemente hoy en día mucha gente está comercializando con el Evangelio, está vendiendo el Evangelio, está menospreciando el Evangelio, poniéndole precio, cuando el único precio que se pagó en el Evangelio fue la sangre de Jesús. Un sacrificio, dice la Biblia, hecho una vez y para siempre. No hay que hacer más sacrificios, no hay que hacer más Ofrenda para expiación del pecado, Cristo la hizo una vez y para siempre así que les reprocha que hayan hecho de ese lugar una cueva de ladrones usando las palabras que encontramos en Jeremías capítulo 7 versículo 11 que dice se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos yo mismo lo he visto, dice el Señor. Y los religiosos, los sacerdotes y escribas se dieron por aludidos. Sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Y dice Marcos que buscaban cómo destruir a Jesús. Desde ese momento lo pusieron en su punto de mira para matarlo pero le tenían miedo porque aparte de eso eran cobardes. ¿Por qué? Que toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y finaliza Marcos este relato diciendo que cuando atardecía solían salir fuera de la ciudad, seguramente para descansar en casa de Lázaro, Marta y María, pero probablemente también para protegerse hasta que llegase el momento, no muy lejano, de ser entregado a las autoridades. Y a modo de conclusión, quiera leer unas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, dijo lo siguiente. Yo soy la vid verdadera, mi Padre, todo Sarmiento que en mí no da fruto, lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanecemos en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. fruto, Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, se seca, los recogen, lo echan al fuego. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran, les será hecho. En todo esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben, que son mis discípulos. Quiero resaltar algunas frases de este texto. Primero, todo sarmiento que en mí no da fruto, dijo Jesús, lo quita, lo quita. Es interesante y todo el que da fruto lo poda. ¿Sabe lo que es una poda? Las pruebas, las dificultades, las crisis, los conflictos, todas esas situaciones difíciles son una poda para que demos más. Por eso dice Pablo a los romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda. Muchas veces usted y yo vamos a necesitar ser podados vamos a necesitar ser tratados, a veces vamos a tener que ser disciplinados, pero con el propósito de que lleguemos a dar más fruto. También Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer, nada, aunque aparentemos que estamos haciendo algo, Jesús dijo nada, como les digo muchas veces en el español de España, nada es nada, no sé en su país, es nada, Yo sé lo que es aparentar hacer algo y no hacer nada. Si quiere vivir para la gloria de Dios, es fruto. Porque dice Jesús que el fruto es lo que va a probar que usted es un No son las palabras, no son saberse versículos de la Biblia de memoria, es el fruto. El fruto veremos. Y en esta conclusión quisiera acabar con dos citas de Ryle, obispo anglicano del siglo XIX, acerca de estos dos relatos. Primero dice, «Debe haber fruto en nuestros corazones y fruto en nuestras vidas, el fruto de arrepentimiento hacia Dios» fe hacia nuestro Señor Jesucristo y verdadera santidad en nuestra conversación. Sin esos frutos, dice Ryle, una profesión de cristianismo solo nos hundirá más en el infierno. Escuche bien, sin esos frutos, una profesión de cristianismo solo nos hundirá más en el infierno. Lo que está diciendo es que el verdadero creyente da fruto en mayor o en menor medida pero da fruto Si no da fruto en absoluto que no es creyente eso es lo que dice la palabra de Dios en segundo lugar dice Rael cuando vayamos a la casa de Dios preocupémonos de acudir con seriedad no ofrecer, no ofrecer un sacrificio engañoso. Recordemos dónde estamos, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y en presencia de Dios. Cuidémonos de darle a Dios un culto meramente formal mientras que nuestros corazones están llenos del mundo. Cuidémonos, dice Ryle, de no permitir compraventas. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, la reprensión. Yo he de reconocer, que absolutamente. Sabé el mensaje ayer por la noche. Por la mañana repasándolo en mi casa. Fue reprensión. No sabiendo que puedo aparentar algo. Entiendo que los pregunta es cómo aplicamos si hemos sido reprendidos, cómo aplicamos el mensaje de Dios en esta vida. Como cada domingo, ¿verdad? Yo espero que anhelemos ser afiados, confrontados y transformados por la palabra de Dios. Y la evidencia de que eso ha ocurrido es estamos dispuestos a aplicar es decir, a ponerla en práctica para no ser solamente oidores olvidadizos. En este día quiero que podamos ser llevados a la reflexión por medio de algunas preguntas que nos van a ayudar o a permitir identificar cómo está nuestras vidas, qué es lo que Dios espera de nosotros. La primera pregunta es, ¿Cómo está siendo nuestra relación? En segundo lugar, estamos unidos a la vid verdadera Cristo. Por el contrario, intentamos vivir nuestra vida de forma independiente. Yo quiero decirle que aunque lo intente no lo va a conseguir, Que separados de él nada podemos hacer. Cuidamos más la apariencia que nuestro ser interior. ¿Qué es lo que estamos cultivando más? Lo que los demás ven, los ve. Estamos más preocupados por el hacer por el ser yo he de reconocer muchas veces estoy demasiado preocupado por el hacer o menos por el ser. quiero que haga fruto de su imaginación si usted fuera una higuera y Jesús se acercase a nosotros ¿cuál sería la reacción de Jesús? Ante lo que ven nuestros vidas. Bendición o maldición. Por último, recuerde que no importa nuestra apariencia. Dios es omnisciente. No puede ser burlado. Yo no sé, usted, pero después de preparar este mensaje, Lo único que me queda por hacer es arrepentir. Y recordemos las palabras de Jesús, en Juan 15, 16, cuando dijo: No me elegisteis vosotros a mí. Qué bien, usted no eligió nada. Si yo no teníamos la capacidad para elegir nada, nadie, él soberanía, majestad, eligió a nosotros, Nos puso para que vayamos, que demos fruto, que nuestro fruto. Dios ha hablado. Como decimos en España, la pelota está en nuestro tejado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, vamos a hacer con nuestra? Si usted no es creyente, quien está en este lugar, nos ve por los medios sociales, Estaba pensando que en ocasiones, y a lo mejor les ha pasado, que hemos compartido el Evangelio con algunas personas y nos dicen, bueno, yo ya tengo mi religión. O creen que, bueno, yo ya soy una persona bastante religiosa. Creen que con eso es suficiente. Pero quiero decirles que la religión no produce frutos. Solo aquellos que están en en Cristo pueden producir fruto para vida eterna. Tengo un amigo, bueno, conocido, él es el secretario general de la Convención Bautista en España, se llama Daniel Bañuls. Él durante algunos años fue misionero en Guinea Ecuatorial. Posa Esther, dos esmorzas niñas, se fueron por años. Y en un viaje yo le pregunté, bueno, ¿ya has contraído la malaria? Porque eso es cuestión de tiempo, ¿verdad?, aunque uses tratamiento. Y de hecho le quedaron secuelas después. Y me dijo, sí, eso, al principio estuve bien, pero después de unos meses contraje la malaria. Y dice, ¿sabe lo más interesante? Cuando contraje la malaria, los nativos de Guinea Ecuatorial me dijeron, Pastor, hasta ahora usted estaba en África, ahora África está dentro de usted. ¿Qué quería decir? Que antes África pareciera que era un elemento externo a él, pero en el momento que él contrajo la malaria, algo tan característico como un país africano, empezó a vivir dentro de él. No importa si estamos en una religión, lo que importa es si Cristo está dentro de nosotros. Estar en Cristo no es tener un lenguaje religioso, no es asistir a una iglesia, no es saber ciertos versículos de la Biblia de memoria, no es participar en actividades de una iglesia. Estar en Cristo implica varias cosas. En primer lugar, estar en Cristo implica que una persona reconoce a Dios como el Creador, como el Justo, como el Santo, como el Omnisciente, el Omnipresente, el Todopoderoso. Estar en Cristo implica que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Estar en Cristo implica reconocer hemos pecado contra aquel Dios que nos ha creado y nos ha dado la vida estar en Cristo implica reconocer que le hemos dado la espalda a Dios estar en Cristo implica que sabemos que Dios envió a su hijo, a su único hijo a morir en una cruz por el perdón de dichos pecados que la única manera, escuche bien la única manera de recibir el perdón de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna, es arrepentirnos, Creer en Jesús como el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. por nosotros. Así que si usted no es creyente, tiene dos opciones. ¿Religión o Cristo? ¿Religión cual a muerte? ¿Cristo cual a vida? Jesús dijo, he venido para que tengan vida. tengan. Vida. Así que si usted no es creyente, la pelota también está en su tejado. Dios ha hablado. Usted ha sido confrontado con su pecado. Por el amor de Dios. Que se arrepienta. Que crea en Jesús. Como su Señor y como su Señor. Padre amado, te damos Gracias. por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestra infructuosidad, por nuestra hipocresía, por nuestra apariencia. Porque a pesar de las apariencias, muchas veces no hay fruto de repente que tu Espíritu Santo en esta mañana traiga convicción de pecado sobre cada uno de tus hijos, que podamos salir de aquí arrepentidos, dispuestos, a que esta palabra pueda confrontarnos, exhortarnos, sobre todo que pueda transformarnos a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor. Jesús. Si hay alguien escuchando este mensaje que aún no es creyente, yo te pido también que tu Espíritu Santo traiga convicción sobre él o ella, demuestre su pecado y se acerque a ti arrepentimiento y fe la vida eterna bendito y alabado sea tu nombre el nombre de Jesús amén